0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Musical-Podcasts Musical und mehr. Martina, I just met a girl named Martina. Ah, ja. Mit diesen Worten begrüßte mich mein nächster Gast 2015 in Wuppertal, wo wir uns bei Westside Story kennenlernten. Und... Gero Wendorf hat seither so manchen Toni in so mancher Westside story inszenierung gesungen. Der junge Helden-Musical-Tenor war mittlerweile in so gut wie jedem deutschen Stadttheater in den großen Hauptrollen zu sehen. Und nicht nur das, als Musical-Pionier brachte er auch deutsche Erstaufführungen auf die Bühne. 2018, das Licht auf der Piazza und die deutsche Erstaufführung von Daddy Langbein, das nach wie vor in Bielefeld auf dem Spielplan steht. Und was Gero seinem Arbeitsfeld und seinem Lieblingsgenre so alles zutraut und auch was er von ihm verlangt, das hört ihr jetzt. Ich sitze hier ganz gemütlich mit dem Gero Wendorf bei einem Café.
1: Ja, hallo. Hallo hallo Gero.
0: Erzähl doch mal, Gero, woher kennen wir uns?
1: Wir beide kennen uns aus Wuppertal und äh, haben da zusammen West Side Story gespielt.
0: Genau, großartig, <lacht> als Toni und Maria. Meine große Liebe quasi heute hier bei mir am Kaffeetisch. Ich freue mich sehr. <lacht> <lacht> Wo bist du denn aufgewachsen? Wo kommst du her?
1: Aufgewachsen bin ich im wunderschönen Koller am Ring.
0: Goam! <lacht> ja, Opa
1: Schell, in Delbrück und äh, bin dann nach 20, 19 Jahren von dort nach München gegangen, um zu studieren.
0: Okay, erzähl mir doch mal, so als überhaupt nicht Deutsche, was muss man über Köln wissen? Wie ist es in Köln aufzuwachsen?
1: Es ist super in Köln aufzuwachsen. In köln Delbrück aufzuwachsen ist ein bisschen schwierig. Weil? Äh, weil? es halt doch am Stadtrand liegt. Okay. Und äh, gerade wenn man dann äh, ein bisschen die Vorzüge der Großstadt genießen möchte, heißt <lacht> es dann, irgendwann fährt die letzte Bahn am Wochenende abends bzw. nachts.
0: Du armes Und, Großstadtkind. Genau,
1: das ist dann ein bisschen schwierig. Aber ansonsten äh, ist Köln leider mit sehr vielen Vorurteilen behaftet, äh, die sehr negativ sind. Wie, dass die Menschen alle oberflächlich sind und dass es keine besonders schöne Stadt ist. Okay. Aber das ist alles überhaupt nicht wahr. Weil, was was,
0: was hast du für Beispiele, die Köln als als eine lebenswerte Stadt quasi
1: Ich finde, Köln hat wunderschöne Ecken. Ja, zum Beispiel,
0: was ist dein Lieblingsplatz in Köln?
1: Ähm, oh, ein Lieblingsplatz. Oder einer dadurch, deiner Lieblingsplatz. Dadurch, dass ich jetzt schon seit zehn Jahren nicht mehr da wohne, ist es äh, ein bisschen schwierig, das zu beantworten, aber der Rhein ist natürlich traumhaft schön und äh, die Altstadt ist auch sehr schön, ist sehr touristisch, aber sehr schön und dann gibt es die Südstadt mit tollen Cafés und Bars und dann gibt es Ehrenfeld und ach, es gibt einfach tolle Ecken da und man kann sehr gut da leben und nur weil die Leute, die Leute sind alle sehr nett und sehr offen und Man ist schnell integriert und das empfinden halt viele als oberflächlich, dass dass man herzlich aufgenommen wird, aber man vielleicht manchmal auch am nächsten Tag schon vergessen ist, dass man halt einen Abend, gerade an Karneval zum Beispiel, einen Abend lustig in der Kneipe zusammensteht, Bier trinkt, schunkelt, singt und quatscht und wenn man sich ein halbes Jahr später trifft, kennt man sich nicht mehr. Aber es ist genau das Gegenteil, wie es vielleicht im Norden ist, dass... Man lange braucht, um jemanden kennenzulernen ja. und man dann so mega für immer Fest,
0: verbunden ist.
1: Ja. Und das ist so das Gegenteil zu Köln und okay. was nicht heißen soll, dass es schwer ist in Leute, äh, in, in, Leute, in Köln okay. Leute kennenzulernen.
0: Okay, das klingt aber dann eh schon ein wenig in die Richtung von Musical Darstellern, wie wenn du in eine neue Produktion kommst und du bist ja dann mit sehr offenen Menschen meistens zusammen. Ja die dich einfach mal so mitnehmen, das heißt du hast, hattest da quasi schon von klein auf die richtige Erziehung diesbezüglich oder Ja, ich glaube schon, also
1: ich ich glaube gar nicht, dass es äh, nur an Köln liegt aber und dass man als Musical-Darsteller eh offen sein muss, weil man eben, wie du sagst, immer wieder in neue Kreise kommt, immer wieder in neue Städte und immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert wird. Mhm. Und da muss man einfach offen sein.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Äh, Gibt es das Künstler, also läuft das Künstlergehen, ist das in deiner Familie oder bist du der Ausreißer? Nee,
1: gar nicht. Also also es läuft gar nicht in meiner Familie. <lacht> also meine Schwester und ich haben beide äh, Klavier gespielt als, äh, als Kind und meine Schwester hat dann aber ein bisschen früher aufgehört als ich Mhm. und ich war auch nie sonderlich begabt im Klavierspielen, sage ich jetzt mal so ganz offen und ehrlich. Aber sonst, also meine Eltern haben nie irgendwelche Instrumente gespielt, irgendwie gesungen oder gespielt oder so. Okay.
0: Und wie wie kam dann der Schritt vom Klavierspielen quasi zum Singen?
1: Also es ging Mhm. bei mir erstmal quasi als Konsument los, dass ich äh, mit mit acht, neun Jahren glaube ich das erste Mal Phantom der Oper gesehen habe, damals noch in Hamburg. Und da war dann irgendwie die Leidenschaft für Musical total geweckt. Und mhm. dann musste es natürlich überall hingehen: nach <lacht> Stuttgart, nach Berlin, überall sich die großen Musical-Shows anschauen. Okay. Und dann gab es immer zu Weihnachten oder zu, zu, zum Geburtstag neue, neue Eintrittskarten. Und ähm, ja, dann war es irgendwann in der Schule, gab es eine Zirkus-AG. Mhm. Also, weil wir hatten keine Theater-AG. Warst du ein Clown? Nee, ich war kein. Hallo? <lacht>
0: Das kann nee, ich mir ich gar nicht ähm, vorstellen. Ich
1: habe alles Mögliche gemacht und habe dann da später auch als Trainer gearbeitet. Äh, und da kamen eben so die ersten Berührungen damit, äh, auf der Bühne zu stehen. Aha. Und dann gab es irgendwann später auch eine Musical AG, wo ich dann auch mitgemacht habe. Das war
0: neben der Schule? oder nee das war dann auch
1: noch in der Schule. Gab es dann später, äh, als ich in der 12. Klasse war, gab es das erste Mal eine Musical AG. Okay. Und dann habe ich eben aber auch noch parallel in einer Tanzschule äh, bei einer Musical-Company mitgemacht.
0: Du warst ein Tänzer. Ich wusste es. <lacht> ich also,
1: ich habe zumindest so getan, als wäre ich einer, ja. <lacht> Ah, da hat dann das Schauspieltraining angefangen.
0: Du hast so getan, nee, als wärst es, du Tänzer. Es, es, genau. <lacht> <lacht> Okay, großartig. Ja,
1: und dann habe ich irgendwann einen Workshop gemacht und habe dann gesagt, hab dann gemerkt, dachte, das ist ja tatsächlich ein Beruf. Ja. Und äh, habe dann aber erstmal noch mein Abitur fertig gemacht, um meine Eltern glücklich zu machen und auch um die, äh, um was in der Tasche zu haben. Ja. Und habe dann studiert. und.
0: Äh, aber wieso? Okay, du hast dann studiert, du bist nach München gegangen. Wieso München?
1: Naja, es ist halt schon so, dass man sich das nicht aussuchen kann. Also... Wenn man sehr viel Glück und sehr viel Begabung und Talent hat, kann man sich vielleicht aussuchen. Aber ja, ich habe euch die Aufnahmeprüfung gemacht. Ich habe erst einen Orientierungsworkshop in München auch gemacht. Mhm. Habe mich da von Anfang an sehr wohl gefühlt. Habe dann eben die Aufnahmeprüfung gemacht. Und ja, und war vorher an der Volkwang in Essen bei der Aufnahmeprüfung. Ja. Und äh, bin da in der dritten von vier Runden dann nach Hause geschickt worden. Oh,
0: okay.
1: Ganz normal. Ganz normal, ja. Das ich passiert weiß. in unserem Job immer wieder. <lacht> genau. Und ja, und dann war ich direkt als zweites in München und da bin ich dann genommen worden und, und war, dann, bist du dort geblieben. war dann total happy, ja.
0: Gab es da Projekte zum Beispiel während der Schulzeit, an die du dich gern zurückerinnerst? Oder habt ihr... Ich weiß, wir, haben, wir hatten so einmal im Jahr hatten wir entweder eine Jahrgangsshow oder ein Musical oder eine Operette, die wir gemacht haben. Hattet ihr das auch in irgendeiner Form?
1: Ja, wir hatten das in ganz verschiedenen Formen. Also ähm, auch jedes Jahr mindestens eine Produktion, teilweise mhm. auch irgendwie mal in dem Jahr drei, vier Produktionen, wo man, uh. dann, wo man dann gar nicht mehr hinterherkam mit neuen Sachen lernen und parallel noch studieren. Ähm, es, gab, es gab ein paar Produktionen, die, ich, die mir wirklich bis heute sehr am Herzen liegen. Ja. Das eine war ein, ein szenischer Liederabend mit einer meiner besten Freundinnen zusammen zum Thema 9. November, Schicksalsdatum Deutschlands. Okay, sehr Und, spannend. Äh, es war eben, wie gesagt, ein, ein szenischer Liederabend, wo wir Texte gelesen haben, wo wir Lieder aus den jeweiligen Jahren gesungen haben, die eben in Verbindung stehen mit den verschiedensten äh, Geschehnissen am 9. November, die die Deutschland eben über die Jahre erleben musste. Das war das eine, was ich ich ganz toll fand. Und dann äh, meine One-Man-Show, das ist bei bei uns damals die Diplomarbeit quasi gewesen, eine mindestens 45-minütige Ein-Personen-Show, die man man (lacht) alleine gestalten muss und äh, wo man quasi nur einen Pianisten, Pianistin an die Seite gestellt bekommt und äh, komplett alles von Bühnenbild über Textbuch, Bühnenbild. alles selber sich ausdenken und entwickeln muss. Krass. Und, äh, da Aber da darfst
0: du dir schon andere Leute mit ins Boot holen.
1: Du musst dann nicht hier auch noch
0: schreinern lernen und äh, Nee, machen. Also das ist ja
1: das Gute an der Theaterakademie, dass es ja eigentlich wie ein, wie ein laufender Theaterbetrieb ist. Also ja. es gibt ja, es gibt den Studiengang Maskenbild, es gibt äh, den Ausbildungsberuf des Veranstaltungstechnikers und... Dementsprechend läuft es dann alles so zusammen. Man kann dann natürlich äh, sich jemanden aus dem Studiengang Maskenbild holen und sagen: Hey, ich habe da vor, die und die Rolle zu spielen, und dafür hätte ich gerne eine rote Langhaarperücke. Hast du da eine, die du mir vielleicht aufsetzen willst? Und ja, toll. So. Super. Ähm, also, deshalb, da kriegt man dann schon Hilfe. Und ähm, das war auch eine Produktion, wo ich viel geschwitzt und Klar, viel, viele Tränen äh, ne? flossen und sehr viel Stress war. Aber. Es war im Endeffekt äh, eine so tolle Arbeit und ich glaube, dadurch habe ich mich als Künstler so gut kennengelernt wie auch davor und danach nie wieder. Ja, es waren einfach, waren zwei tolle Produktionen. Und aber ein toller Abschluss dann wahrscheinlich ja, von deinem Studium. Ja, cool. Also, es toll. war super.
0: Kannst du dich denn noch an dein erstes? Ja, erinnern. Also als du dann mit dem Studium fertig warst und äh, dann steht man da und denkt sich, so und jetzt muss ich damit meine Miete zahlen. Ja, das Lustige, das
1: Lustige bei mir war, ich war zum Beispiel gar nicht fertig mit dem Studium. Also Ach, hattest du
0: deinen ersten Job schon während dem Studium?
1: Genau, also ich, es war das Intendantenvorsprechen, was immer so äh, ein halbes Jahr vorm, vorm Abschluss stattfindet. Mhm. Und äh, ich hatte zwei Tage später hatte ich dann eine Einladung für eine Audition in, um, an der Staatsoper Hannover. Mhm. Und da bin ich dann hingefahren. Und es war eine ganz chaotische Audition, weil ich einen Anfängerfehler gemacht habe und kein eigenes Material mitgebracht habe.
0: Eieiei. Und
1: dann A Cappella viel zu hoch irgendwas angesungen habe. Und es <lacht> war ganz furchtbar chaotisch. Okay. Und äh, kam dann aber schon abends wieder nach Hause. Und ähm, ja, und am nächsten Tag... Wofür war das? Für Kiss Me Kate. Ach, für Kiss Me Kate. Und bin dann eben abends wieder nach Hause gefahren und hatte eigentlich das Gefühl, dass... War so chaotisch und das war jetzt das erste Mal und das letzte Mal, dass es so schief laufen wird quasi. Aber am nächsten Tag hatte ich schon den Anruf, dass ich es machen soll. Ja, und wahnsinn. War dann eben genau so, dass es zu der Zeit war, wo eigentlich mein Abschlussstück stattgefunden hätte. Aber du ähm, hast das auch gemacht. Das nee, das habe ich eben nicht gemacht. Ich habe dann eben äh, mein Abschlussstück nicht mitgemacht und. Äh, das war natürlich ein sehr komisches Gefühl, weil ich dann... Was wäre das gewesen? Das wäre Avenue Q gewesen.
0: Oh Mann, okay. Und
1: ich wusste auch, dass es Avenue Q wird, aber es war noch keine Besetzung raus. Ja. Und ähm, da ich dann dachte, hier, ich habe jetzt die Möglichkeit, eine Rolle an, einem, an einer Staatsoper zu spielen. Welche Rolle hast du, hast du damals ich hab bekommen? Ich Bill, habe Bill, bekommen. Bill gespielt. Mhm. Und ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, dann damit kann ich Geld verdienen, weil es dann auch über zwei Spielzeiten lief. Ja. Und... Da habe ich mich dann gegen das Abschlussstück entschieden, was oh, natürlich auch ein bisschen, natürlich, ne? ein bisschen schwierig war, weil es ist natürlich schon so, nach, nach vier Jahren Studium wächst man mit seinem Jahrgang sehr zusammen. Ja.
0: Und hattest du denn das Gefühl, dass diese vier Jahre dich äh, auf das vorbereitet haben, was dann quasi in Hannover auf dich zukam? Oder? Also was war denn für dich so dann der große Unterschied zwischen der Ausbildung und wie, wie es in der Ausbildung gelaufen ist und deinem ersten Job dann? Gab es da
1: große Unterschiede? Große Unterschiede würde ich jetzt nicht sagen, Aber es war schon, dass ich wesentlich offener sein musste, dass ich viel Mhm. flexibler bleiben musste, dass mir nicht mehr so viel vorgegeben wurde, nicht mehr so viel, ähm, nicht mehr so eine vorgefertigte Meinung schon da war. Was natürlich auch einerseits damit zusammenhängt, dass natürlich an der der Akademie die Dozenten, die Regisseure, die kennen einen schon lange, die Mhm. kannten mich schon lange, die wussten, was ich kann, die wussten, was ich nicht kann. Und das war eben da nicht so, da war es dann wirklich, man war wieder wie so eine blanke Leinwand und äh, der Regisseur hat irgendwas in einem bei der Audition gesehen, der Choreograf hat irgendwas gesehen und man musste sich plötzlich neu beweisen und man musste musste plötzlich mit ganz neuen Leuten arbeiten, die man überhaupt nicht kannte, neue Kollegen, die schon seit Jahren in diesem Beruf sind, die schon irgendwelche tollen Rollen, tollen Produktionen gespielt haben und ich stand dazwischen als kompletter Neuling und war natürlich am Anfang erstmal ein bisschen überfordert, aber... Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und es war natürlich ein ganz tolles Gefühl, dabei zu sein. Ich habe dann direkt danach nochmal dieselbe Rolle gespielt <lacht> okay, noch in mal. einer anderen Produktion, ja, in, äh, in Detmold. Und ähm, ja, und habe dann in diversen Stadttheaterproduktionen verschiedene Rollen gespielt. Ich war dann äh, zum Beispiel in Eisenach bei der Erstaufführung von Luther dabei. Dann war ich in St. Gallen bei der Erstaufführung von Artus dabei. Äh, habe My Fair Lady, den Freddy, gespielt. Und äh, dann auch das erste Mal West Story in Leipzig. Und äh, dann auch in Wuppertal. Und dann habe ich Copacabana in Coburg gespielt. Und was habe ich noch gespielt? Chaparro und Hochzeit mit Hindernissen in Bielefeld. Jetzt zuletzt Hairspray in Braunschweig. Und äh, ja, yes, das, das war so, glaube ich, ja. okay. das, was ich jetzt so aus dem Stegreif zusammenkriege. Uh,
0: das ist ja auch schon ganz schön beeindruckend. Ja. Was würdest du sagen, war so bisher deine... Deine Lieblingsrolle? Was würdest du sagen, was hat dir bisher am besten,
1: am meisten Spaß gemacht? Also ich glaube, von dem, was ich bisher gespielt habe, ist äh, West Side Story einfach unangefochten meine, Nummer Tony. eins. Ja, es ist einfach, ich finde das Stück ähm, ist einfach perfekt geschrieben und die Rolle hat wunderschöne Sachen zu singen und ja, macht einfach jedes Mal wieder Spaß.
0: Und es macht dich nicht traurig und West Side Story ist ja schon ein relativ dramatisches und tragisches Stück ist es da du hast ja schon beides gespielt du hast Comedy gespielt du hast Drama gespielt macht es dir nichts dass du dann am Abend eher mit einem schwermütigen Gefühl hinausgehst oder, oder stimmt das gar nicht
1: ich weiß es gar nicht ob es das äh, ob es vielleicht bei mir nicht so ist weil Tony stirbt Ach ja, also stimmt du hast das
0: Schlimmste dann am Ende genau also dir. ich
1: bin quasi am Ende liege ich nur noch tot auf der Bühne und habe gar nicht mehr so dieses diese große Trauer, die jetzt zum Beispiel du als Maria spielen musstest, muss ich gar nicht mehr spielen. Und ähm, weiß ich nicht, ob es das vielleicht einfacher macht, aber nee, also ich habe da bisher nie ein Problem gehabt. Also, sobald ich mein Mikro abgegeben habe, mich abgeschminkt habe und wieder meine normalen Klamotten an Und dann
0: Bier getrunken hast oder alles. Bier getrunken habe, ist
1: alles wieder gut, ja.
0: Okay, ausgezeichnet. Ähm, hast du denn so kleine? Traditionen oder Rituale bevor du auf die Bühne gehst, Wenn vor allem wenn du so eine große Rolle spielst wie Toni.
1: Also einsingen und aufwärmen ist glaube ich selbstverständlich und ähm, dann bin ich immer ein großer Fan davon, vorher allen Hallo zu sagen und allen mhm. mal schon vorher im privaten Bereich noch in die Augen geschaut zu haben und zu wissen, wie es den Leuten geht, mit denen ich nachher auf der Bühne stehe, damit man sich nicht irgendwie so plötzlich auf der Bühne trifft und denkt <lacht> Huch, ach, du bist heute auch dabei. Ah, cool, hi. Und <lacht> ja. das finde ich irgendwie ganz wichtig, dass man vorher alle mal gesehen hat und weiß, alle mhm. sind da, allen geht's gut oder vielleicht dem einen geht nicht so gut und dann weiß man so ein bisschen, wie die Sache läuft. Und, äh, ja. Gut.
0: Was würdest du denn sagen, was war so bisher dein stolzester Bühnenmoment oder dein schönster Bühnenmoment? Oder?
1: Ich glaube, ich kann gar nicht, kann gar nicht so einen, einen konkreten Moment benennen. Ich glaube aber immer... Nach einer Premiere ist man einfach, bin ich persönlich zumindest so unglaublich stolz auf, auf mich, auf alle Kollegen, dass wir das so gewuppt haben, dass mhm. man eben diese sechs, sieben Wochen geprobt hat und dass dann im Idealfall alles gut lief, dass die Leute am Ende applaudieren <lacht> und äh, es allen gefällt und das macht mich immer wieder stolz. Mhm.
0: Und äh, was sind so Momente, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind oder hast du so einen peinlichsten Bühnenmoment?
1: Ach ja, da gibt's, äh, passiert auch immer wieder was, was Peinliches, wo man dann im Nachhinein drüber lacht. Ich weiß noch, in einer, in meiner zweiten Produktion eben für Kiss Me Kate in Detmold hatten wir Flight Cases auf der Bühne. Und in meiner. Flight Cases? Ja, so, so große rollbare Schränke. Wo, die gibt es auch sonst in meinem Theater da liegen dann so die ganzen Stoffe drin die Vorhänge und so, so große braune die so außen so silberne Scharniere haben und so auf jeden Fall hatten wir diese Flight Cases eben auf der Bühne in verschiedensten Größen und direkt in meiner ersten Szene bin ich zu nah an eine, eins von diesen Flight Cases gekommen und bin mit meiner Hose, mit meinem Hosenstall in einem Scharnier hängen geblieben oh. konnte mich dann nicht lösen ohne mir die Hose vorne komplett aufzureißen. Nein,
0: oh Gott ich glaube, davon, das ist der Albtraum von dir. So, und oh äh,
1: stand dann quasi in meiner Unterhose für alle sichtbar auf der Bühne und habe die ganze Szene über so gespielt, dass ich meinen Arm immer schön so gehalten habe, dass ich mir eine Hose gehalten habe. Nein. Und die Kollegen standen schon in der, in der, in der Gasse und haben schon mir äh, auf den Schritt gedeutet und gesagt, Hosenstall, Hosenstall. <lacht> wo ich mir dann nur dachte. Wenn ihr wüsstet, wenn es doch nur der Hosenstall wäre, der offen ist. Es ist die komplette Hose, die gerissen ist. Ja, das war war so ein bisschen peinlich, aber wie gesagt, da lacht man im Nachhinein drüber. Also immer wieder, wenn irgendwas passiert... Vergessene Requisiten oder Vergessene Texte Sich mit der Kollegin auf der Bühne anschauen Im Duett und beide vergessen den Text Komplett Schön. und es kommt aus beiden Mündern nur noch es ist Gibberish Bis, bis einer von beiden Dann wieder ein Wort hat Und man wieder weiß, ha, da können wir wieder einsteigen Und man wieder drauf ist Da möchte man auch kurz sterben auf der Bühne. Ja. Aber danach ist es halt sehr lustig.
0: (lacht) Ich finde auch, das hält das Ganze irgendwie am Leben und lebendig und frisch. That's life entertainment. Ja, ja, genau. (lacht) Deshalb keine CD, sondern deswegen ab ins Theater. Was macht denn für dich, Musical-Darsteller zu sein, zum Beruf? Was ist denn die Arbeit dahinter? Was ist denn nicht der Spaß? Nicht das hohe Beine grinsen, sondern was, was ist die Arbeit? Weil viele Leute sagen ja, und was machst du tagsüber? Weil abends hast du ja Spaß auf der Bühne. Ist es denn wirklich so oder was sieht man denn nicht?
1: Also ich glaube, es ist im Musical genauso wie zum Beispiel in jedem Leistungssport oder so, das der Weg dahin ist natürlich einfach ein sehr, sehr harter und sehr, sehr langer Weg. Also bis das Bein erstmal ganz oben ist und bis der hohe Ton erstmal sitzt und bis der Text erstmal im Kopf ist und so, das ist einfach Arbeit. Da muss man einfach arbeiten, da muss man dranbleiben, da muss man fit bleiben, da muss man, muss man gucken, dass das eben immer wieder abrufbar ist. Und das ist natürlich die Arbeit des Darstellers, das möglich zu machen.
0: Was würdest du sagen, heißt es für dich persönlich, Künstler zu sein. Warum möchtest du ein Künstler sein? Was geht damit einher? Warum bist du kein Bauarbeiter?
1: Oh, Bauarbeiter wäre ich ein ganz schlechter. <lacht> also, weil ich einfach zwei <lacht> Linken habe. Zu ungeschickt. Ja, ähm, ich, ich weiß es nicht, warum. Also, ich kann mir einfach konnte mir nie wirklich was anderes vorstellen. Weil mich das immer so erfüllt hat. Und auch heute ist es natürlich immer wieder ein unglaublich stressiger, ein unglaublich anstrengender Beruf. Aber eigentlich macht er halt immer Spaß und erfüllt mich immer. Und was
0: genau? Das Geschichten erzählen daran äh, oder das Singen? Das, oder was?
1: das Geschichten erzählen, das Kreativsein. Mhm. Dass ich, ähm, wie zum Beispiel jetzt ein Bauarbeiter, der findet es halt toll, dass er irgendwie was baut. Mhm. Dass da was steht. Dass ja. er die Wand gestrichen hat, ein Koch, der was kocht. Und ich versuche halt irgendwie meinen ganzen Körper als mein Instrument zu sehen, Mhm. dass ich mit meinem Körper es schaffe, etwas zu produzieren, was Leute dann sehen oder hören und was im Idealfall bei denen dann wieder was auslöst. Mhm. Und das dann auch noch als Teamwork im Idealfall mit einem Regisseur, mit Kollegen, mit einem musikalischen Leiter, einem Choreografen, einer Choreografin, was auch immer, wer alles da zusammenkommt. Ähm, da einfach so ein gemeinsames Ding zu machen und an einem Strang zu ziehen und was zu erschaffen, was Neues zu machen, das ist irgendwie das, was, was mir total Freude bereitet. Also, weil ich muss natürlich sagen, dass sich bei mir mein Bild vom Musical auch. Im Rahmen des Studiums ein bisschen verändert hat. Also, Ingefahr. dass ich früher halt ein ganz blauäugiger Konsument war, der halt einfach überall reingegangen ist und wenn die gesungen und getanzt und toll gespielt haben und dann war ein tolles Bühnenbild und ein tolles Kostüm, dann fand ich das ganz toll und (lacht) war total begeistert. Und natürlich, wenn man das studiert und wenn man sich dann sehr viel damit auseinandersetzt, wird man natürlich viel anspruchsvoller und sieht, entwickelt halt einen viel feineren Geschmack. Mhm. Man weiß besser, was einem gefällt und man merkt mehr die Unterschiede zwischen verschiedenen Stücken, zwischen verschiedenen Arten von Musik und
0: Was war denn der letzte Moment, wo du auf der Bühne standest und das Gefühl hattest, jetzt ist hier alles, was auf der Bühne oben ist und was im Publikum unten ist, also dieser berühmte Moment, jetzt könntest du eine Stecknadel fallen hören. Was war denn da dein letzter Bühnenmoment, wo das so war?
1: Also ich glaube, das hatte ich das letzte Mal ähm, jetzt äh, in in Erfurt bei Westhead, sorry, ganz am Ende, nachdem Maria eben ihren ihren großen Monolog gehalten hat mit der der Pistole in der Hand und sagt, wie viele kann ich umbringen und äh, wie viele kann ich töten. Ähm, Ja, und da war dann einfach, als dann das Ende, die letzten Akkorde waren und das ist dann immer so ein Moment in in verschiedenen Produktionen, nicht nur in West Side Story, sondern einfach dieser Moment, bevor das Publikum dann anfängt zu klatschen, Mhm. also wo so ganz kurz dem Publikum klar wird, ah, jetzt ist Ende und dann lässt das Publikum es vielleicht nochmal sacken, die Darsteller auf der Bühne merken, jetzt ist fertig und dann entlädt sich das. Genau, entlädt sich das (lacht) quasi hoffentlich in tosenden Beifall. (lacht) Ja, das ist so so ein Moment, äh, den ich immer wieder genieße, wenn man so merkt, okay, die Leute sind noch so so drin und haben noch so die Spannung, es ist alles noch so geladen. Ähm, Das mag ich. Was ist für dich das Schöne am Stadttheater spielen? Es ist so, dass man halt die Möglichkeit hat, mehrere Sachen parallel zu machen. Mhm. Ist das nicht verwirrend? Nee, ich finde, es hält es ja frisch. Also, weil natürlich guckt man dann am Abend vorher oder vielleicht auch zwei Tage vorher nochmal ins, ins Textbuch oder in den Klavierauszug und erinnert sich nochmal. Und manchmal gibt es dann ja auch noch Verständigungsproben vor der Vorstellung. Also, deshalb verwirrend ist es meistens nicht oder selten. Und man ist wesentlich freier, glaube ich. Also, dadurch, dass ich eben noch nie en suite gemacht habe, kann ich es nicht kom- komplett bestätigen, aber es ist halt, dass ein Haus ein Stück auswählt und ein Regisseur engagiert und meistens dieser Regisseur sich dann ein Konzept ausdenkt und dieses Konzept dann im Laufe der Probenzeit entsteht, sich entwickelt, man sich gegenseitig irgendwie befruchtet und irgendwie
0: gemeinsam, ja, etwas, gemeinsam, gemeinsam
1: etwas Neues schafft, ohne irgendwie eine große amerikanische Hand darüber liegen zu haben, die guckt, dass es genau irgendwelche, Sachen genau erfüllt mhm. und, und das ist, finde ich, das Tolle am Stadttheater, dass es eben wesentlich offener ist, mhm. man aktuelle Bezüge aufbauen kann, dass man ein bisschen gesellschaftskritischer sein kann, weil mhm. man einfach viel aktueller sein kann.
0: Das heißt, du meinst auch aktuelle Themen in alte Stücke zum Beispiel mit hineinnehmen, ja. neue Impulse hineinsetzen, einfach genau. äh, weil kein starres, vorgegebenes Schema da ist, genau. das immer erfüllt werden muss, ist genau. einfach die Ja, die Kreativität einfach eine größere. Ist das für dich auch was was Besonderes am Konzept Musical zum Beispiel, dass es da
1: besonders möglich ist? Ich glaube, dass es total möglich ist. Ich glaube aber, dass das Musical bisher sein, sein, ähm, sein Potenzial überhaupt nicht ausschöpft. Inwiefern? Weil ich glaube, dass es an sich eine der spannendsten Möglichkeiten ist oder die Möglichkeit hat, einfach mit drei Sachen die Gefühle auszudrücken. Also man hat Mhm. eben nicht nur den Sprechtext wie im Schauspiel oder man hat nicht nur die Musik wie in der Oper oder nur die Bewegung wie beim Tanz, Mhm. sondern man hat einfach die Möglichkeit, wenn der gesprochene Text nicht mehr ausreicht, dann setzt die Musik ein und dann kann Mhm. man singen und durch durch die Gesangsstimme können sich nochmal Gefühle anders transportieren und wenn man sich dann eben noch bewegt, vielleicht sogar in einer großen Gruppe im Ensemble Mhm. Choreografien ausführt, dann finde ich Exponent... Ex, steigert, sich. steigert sich? das halt einfach <lacht> exponentiell. Ähm, ja, ja, total. Und, und deshalb, ich finde halt, dass es in Deutschland bisher nicht ganz ausgeschöpft wird. Also... Rein thematisch,
0: findest du? Oder... Mh,
1: ja, auch. Mhm. Also, ich finde es toll, dass es inzwischen in Deutschland so großartige Sachen gibt, wie diesen Deutschen musical Preis mhm. der es fördert, dass deutsche Theater-Uraufführungen
0: in deutscher Sprache und aufführen ja.
1: und äh, sich eben nicht nur immer an Amerika orientieren, wo natürlich das Genre Musical herkommt, aber Deutschland hat halt ganz andere, eine ganz andere Theatergeschichte, eine ganz andere mhm. Geschichte überhaupt als Amerika und hat ganz andere Geschichten zu erzählen und auch ganz andere Arten, um Geschichten zu erzählen. Mhm. Und und das finde ich eben passiert inzwischen immer mehr, aber meiner Meinung nach immer noch zu selten. Also es kommt dann doch immer wieder eine West Side Story, auch wenn ich das Stück liebe. Und auch da gibt es dann eben die Möglichkeit, einen aktuellen Bezug herzustellen. Mhm. Oder eine My Fair Lady kommt immer wieder oder Kiss Me Kate, was meiner Meinung nach alles tolle Stücke sind. Ja. Yeah. Aber manchmal fehlt mir noch so ein bisschen der Mut, ein bisschen gesellschaftskritischer zu sein, ein bisschen bisschen heutiger zu sein, mhm. ein bisschen, ja, eben auch Themen anzugehen, wo man sonst vielleicht sagt, ja, das passt ja zum Musical nicht. Weil? Weil was, was ist ja, denn da das Ja, das verstehe ich nicht. Musical, genau, das ist eben dieses meinst? Klischee. Äh, Musical ist immer gute Laune und immer hohe Beine und hohe Töne und breites Grinsen. Das stimmt vielleicht manchmal auch. Das, äh, es ist halt oft, oft seicht, oft... Oft nur sehr oberflächlich und das möchte ich gar nicht als was Negatives benennen, weil es gibt natürlich auch großartige Komödien im, im, ja. im Kino oder auch im Schauspiel gibt es großartige Komödien. Aber eben die Tatsache, dass es im Musical sehr selten darüber hinausgeht, ja. finde ich halt sehr schade. Mhm. Weil, weil ich glaube einfach, dass es große Themen gibt, die man sehr gut mit Musik und Tanz und Schauspiel ganz toll, viel besser als mit allen anderen äh, Ausdrucksformen eben transportieren kann.
0: Ja, ja, das stimmt. Hast du da ein, ein Stück, ein spezielles, oder das du als ein gutes Beispiel empfindest, wo man sich da zum Beispiel einfach diesen Schritt weiter gewagt hat, aber in, in Deutschland zum Beispiel einfach vom Absatzmarkt her noch nicht so die Möglichkeiten hatte?
1: Also ich glaube jetzt zum Beispiel ein Stück, was ja zum Glück auch immer wieder mehr in Deutschland gespielt wird, ist natürlich Next to Normal. Mhm. Das ist einfach ein Stück, wenn man, wenn man Leuten die Handlung davon erzählt, dann wird man meistens erst so komisch angeguckt und dann kommt so, wie, das ist ein Musical, da kann man doch kein Musical draus machen. Und aber genau das ist das Spannende, dass man sich eben an Stoffe und an Themen ranwagt, wo man eben nicht sofort mitrechnet, weil sie eben nicht großes Grinsen, hohe Beine und und lustige Melodien zum Mitklatschen haben. Ich kriege zum Beispiel die Krise inzwischen, wenn... Ich in der Rezension eines Musicals, ob es in der Stadtzeitung oder online oder sonst irgendwo ist, wenn da jemand schreibt, ja, die Musik war halt nicht so toll, da waren halt keine Ohrwürmer drin. Mhm. Also wenn Ohrwürmer ein Qualitätsmerkmal werden, das finde ich ganz schwierig, weil Musik halt eben nicht nur dann gut ist, wenn es ein Ohrwurm ist. Mhm. Und dann ist sie halt eingängig. Okay, Mhm. aber... Ich glaube, dass in Deutschland halt oft vergessen oder darüber hinweggesehen wird, was die Musik transportiert und dass es gar nicht nur darum geht, dass sie sofort ganz schnell im im Kopf ist und ganz schnell da drin bleibt, Mhm. sondern einfach, dass sie eben da ist, um Gefühle zu transportieren, um Stimmungen zu unterstreichen und und eben nicht immer nur ein Ohrwurm ist, Mhm. der zum Mitklatschen und Mitwippen anregt und den man dann auch noch eine halbe Stunde nachher auf der Nachhausefahrt im Ohr hat.
0: Also es kann es sein, natürlich, aber es, muss es, natürlich,
1: aber es ist halt eben irgendwie, habe ich das Gefühl, dass es da so ein bisschen drin feststeckt mhm. in diesem Stereotyp von gute Laune. Hahaha, ha, ha. und wenn wir ernste Unterhaltung wollen, dann gehen wir ins Schauspiel oder in die Oper. Aber ins Musical gehen wir nur, um uns lustig berieseln zu lassen. Dieses, dieses
0: Anliegen von dir, das eben zum Beispiel in Deutschland das Potenzial des Musicals mehr genutzt würde.
1: Inwiefern ist das relevant für den Autonormalverbraucher? Ich glaube einfach, wenn das Musical viel weitere Themen anspricht und halt viel mehr Leute damit vielleicht erreicht, dass halt viel mehr Leute über Sachen nachdenken, über die sie sonst halt nicht nachdenken. Dass es einfach Mhm. Themen anspricht, womit andere Leute sich sonst vielleicht nicht beschäftigen würden. Und einfach eben das ist eben das Potenzial, was ich meine beim Musical dass es halt schon eine sehr große Zielgruppe hat. Mhm. Und ähm, und ich glaube, wenn wenn es das irgendwo, also egal in welchem Medium das geschaffen wird, also Mhm. das kann auch im reinen Schauspiel sein, das kann im Film sein, das kann in Zeitungsartikeln sein, aber ich glaube einfach, dass das Musical sich selber halt so sehr darauf beschränkt und sagt, nein, wir können und wir dürfen das gar nicht bedienen, weiß die Leute auch nicht wollen genau so und ich glaube ja. da müsste man sich oder und da läuft ja jetzt auch schon ein bisschen der Prozess dass man sich die Leute ein bisschen daran dazu hin erzieht ähm, dann wird halt viel wird den Leuten halt viel mehr geboten also dann dann gibt, wird es halt viel vielschichtiger und viel spannender die Leute fangen mehr an sich mit Sachen vielleicht auch auseinanderzusetzen also und das ist dann auch gar nicht nur das Thema sondern zum Beispiel auch vielleicht Tatsächlich der Punkt der Musik, dass es halt auch mal Musik geben darf, die halt nicht sofort ein Ohrwurm ist. Mhm. Und dass ein Ohrwurm halt kein Qualitätsmerkmal für Musik ist. Mhm. Also, und eben genauso wenig halt ein Thema, dass man halt irgendwie sagt, das kann Musical nicht oder das darf mhm. Musical nicht. Und da können, glaube ich, alle nur von profitieren. Mhm. Und ob das jetzt, wie gesagt, ob es jetzt was politisch Aktuelles ist oder. Was Gesellschaftskritisches oder irgendwie ein, 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 ein aktuelles anderes Thema, was weiß ich, oder ja, wie halt das Theater früher eben war und den Leuten und halt aktuelle Themen auf die Bühne gebracht hat und kritisiert hat und so. Und da glaube ich einfach, dass auch Musical-Zuschauer da bestimmt ein Ohr und ein Auge für haben, aber Mhm. man muss es ihnen halt einfach auch ihnen auch die Möglichkeit geben, das abzuholen. Und natürlich ist dann, es ist halt halt extrem schwierig, das weiß ich. Ich weiß auch nicht, wie man das genau lösen kann. Mhm. Oder wie man das jetzt einfach so ganz schnell ändern kann. Aber wenn man halt versucht, den, den Leuten andere Sachen vorzusetzen, dann wird das vielleicht auch konsumiert. Also es mhm. ist halt natürlich, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht so mhm. ungefähr. Aber dann muss er es halt kennenlernen. Mhm. Und man kann nicht immer wieder nur dasselbe durchgekaute Essen vorsetzen. Dadurch entsteht halt keine Weiterentwicklung. Mhm. Also das ist halt Stillstand. Mhm. Wenn man halt immer wieder das Gleiche versucht
0: zu reproduzieren, und, ja, immer und wieder nur. Wirkt, ja, dann ist
1: es halt auch langweilig. Und dann ja, kann halt niemand irgendwie erwarten, dass es in irgendwem noch irgendwas auslöst.
0: Ja, weil es auch nicht mehr zeitgerecht ja. ist. Es holt die Leute nicht da, ob, wo sie sind. Ja, jetzt ich meine, sind, es, sondern sondern da ja, es gibt ja
1: genug Konsumenten, die halt Sachen konsumieren, die sie seit 100 Jahren kennen. Mhm. Oder seit 10 Jahren das gleiche Stück, was irgendwo läuft und die Leute gucken es sich an. Das ist ja auch alles schön und gut. Das hat ja auch alles seine Berechtigung. Aber. Das ist ja aber eigentlich, das hast du nämlich vorher schon schön gesagt,
0: das war mal die Aufgabe von Theater. Ja. Also, da, dass sie wo reinkommt und aufmischt und Neues reinbringt und neue Impulse. Und Musical ist ja eine, eine Art
1: dieses künstlerischen Ausdrucks. Und das sagst du, das kann Musical auch? Ja, natürlich, natürlich kann, kann Theater aktuelle Themen und, und, äh, und sowas aufgreifen und präsentieren und äh, dafür sorgen, dass Leute sich damit mehr auseinandersetzen. Das ist natürlich schwieriger, weil beim Musical dann doch immer noch irgendwie jemand eine Musik komponieren muss und dazu dann irgendwelche Texte schreiben muss und dann muss noch ein Buch geschrieben werden und dann muss vielleicht noch irgendwie eine Choreografie gemacht werden. Das sind also ein paar paar mehr Arbeitsschritte als äh, bei einem reinen Schauspiel, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem ja, gibt es halt wird das halt nicht gemacht. Es wird halt dann doch lieber irgendwie irgendein Märchen, also oder irgendeine, irgendeine romantische Liebesgeschichte erzählt, was auch schön und gut ist, aber Manchmal ein bisschen weniger davon und ein bisschen mehr von von neuen Sachen, von von anderen Sachen, um einfach nur, um einfach zu zeigen, dass man sich eben auch mit anderen Sachen auseinandersetzen kann, wie wie ich jetzt eben schon gesagt habe. Also zum Beispiel, dass halt auch eine musikalische Bildung eine ganz andere wird, ein musikalisches Verständnis ein ganz anderes wird. Also dass Leute Musik nur dann gut finden, wenn sie sofort im Ohr bleibt. Mhm. Und halt musikalische Komplexität gar nicht im Musical sehen wollen, weil sie sich damit mhm. gar nicht auseinandersetzen wollen mhm. und das finde ich halt sehr schade mhm. also weil es eigentlich die Möglichkeit genau. und bieten würde, da gibt es ja halt halt Komp- so, so tolle Komponisten gibt, die ja. das super machen und ja, und da finde ich müsste es mehr von geben ich finde es halt so schade, dass Musical immer mehr zu diesem ich gebe mein Hirn an der Garderobe ab Theater wird ja. und Natürlich ist leichte Berieselung auch immer mal wieder schön, mhm. aber halt nicht nur.
0: Ja, die Kunstform bietet mehr. Ich Habe hab ich dir erzählt, dass ich hier in Berlin hat die UdK ein, ihr Abschlussstück gemacht über den G8-Gipfel mhm. in, in Hamburg, als es als diese Unruhen ja, waren ja. und mit den brennenden Autos und so. Und bei mir ging es ja ganz gleich. Ich dachte mir auch so, ha dieses Thema irgendwie jetzt in Musical, das war so geil. Einfach ja. die, die die Technik, die Ausdrucksformen, die Stärke, die darunter kam, das hat mich so berührt
1: und so auch, auch wieder wachgerüttelt und auch ein Interesse dafür geschürt. Ja, und ich, ich meine, ich habe die Produktion jetzt nicht gesehen, aber ich finde auch, dass es halt viel mehr die Fantasie anregen kann, weil irgendwie vom Musical auch so oft erwartet wird, dass es halt bunte Kostüme gibt und ganz tolle äh, Special Effects und irgendwie, äh, dann muss da irgendwo noch eine Pyro explodieren und all sowas und das finde ich zum Beispiel braucht es halt auch überhaupt nicht also Mhm. warum kann man nicht einfach dem Zuschauer viel mehr zumuten und sagen, wir behaupten jetzt einfach, wir brauchen jetzt nicht ein komplett ausgestattetes Schlafzimmer sondern wir stellen da jetzt einfach von mir aus eine Bank hin, die vorhin noch die Parkbank war, jetzt lege ich mich da mit einer Bettdecke drauf und dann ändere ich von mir aus die Lichtstimmung ein kleines bisschen und dann ist das halt ein Schlafzimmer, die Fantasie anzuregen und vom Zuschauer auch wieder mehr zu erwarten mhm. und den halt nicht für dumm zu verkaufen oder für dumm zu halten. Es ist aber auch interessant,
0: dass so Stücke ne, wie Rand und Hamilton, die ja genau auf das eigentlich gehen, die mal ganz viel behaupten, ohne dass sie es gleich ausstatten und so, das waren eigentlich Riesenerfolge. Und das sind Musicals. Das heißt, möglich ja. ist es.
1: Und halt eben, es sind auch Themen. Ich meine, klar, bei Rent kann man jetzt zum Beispiel sagen, äh, ja, okay, Rand ist halt einfach La Bohème. Gut. Ist es auch, ja, aber das ist halt auch einfach ein sehr, inzwischen jetzt nicht mehr so aktuelles Thema, nein, falsch gesagt. Rent ist halt auch einfach ein gesellschaftskritisches Thema oder ein gesellschaftliches Thema, ähm, womit halt damals nicht sehr offen umgegangen wurde, bis heute nicht. Mhm. Und wo halt einfach ein Thema angesprochen wurde und wo Leute auf Sachen aufmerksam gemacht wurden, mit denen sie sich halt sonst nicht auseinandersetzen würden. Mhm. Und das ist halt super. Mhm. Und Hamilton ist halt natürlich auch musikalisch einfach großartig und ist halt mega modern Mhm. und hat auch neue Sachen gewagt. Und da konnte wahrscheinlich auch niemand sicher sein, dass es so einschlägt. Mhm. Äh, Und hat halt auch irgendwie, ich glaube, wenn wenn jemand vorher gehört hat, da schreibt jemand ein Musical über... äh, Über Hamilton haben die wahrscheinlich auch gesagt, hat der einen Knall? Mhm. Was was, was, was soll das werden, eine Geschichtsstunde oder was? Ja, und jetzt wissen halt plötzlich alle amerikanischen Kids äh, die Geschichte von Hamilton. Mhm. Und das ist halt, ja, und das kann Theater eben halt auch bilden. Mhm. Mhm. Ganz gut sogar. Ja, und sollte es auch. Also, weil es gibt immer noch diesen Begriff des Kulturauftrags. Mhm. Und den sollte man halt auch erfüllen und halt nicht nur... Mit äh, Schauspiel und Oper, sondern auch mit Musical. Was ist dein liebster Platz im Theater? Als Darsteller ist es auf jeden Fall die Maske, weil mhm. das ist immer ein sehr schöner Ort, sehr kommunikativ und man kommt an, man bereitet sich auf die Show vor, man trifft alle Leute am Tag das erste Mal und natürlich auf der Bühne und als Zuschauer im Zuschauerraum. Was ist dein liebstes Geräusch? Mein liebstes Geräusch im Theater ist wahrscheinlich das Einstimmen des Orchesters, wenn die anfangen, sich einzuspielen. Und der Applaus am Ende der Vorstellung. <lacht> Natürlich. Natürlich.
0: Hast du eine Herzensrolle? Das kann jetzt eine sein, die du entweder schon gespielt hast oder die du noch spielen möchtest. Ja,
1: ich habe tatsächlich eine Herzensrolle und äh, die werde ich jetzt auch ganz bald spielen. Und zwar ist es äh, Fabrizio Naccarelli in dem wunderbaren Stück das Licht auf der Piazza von Adam Gettel. Ah, genial. Deutschsprachige Ersterführung. Richtig.
0: Yeah.
1: Ja, das wird, well. Hoffentlich wird es großartig. Freue Und mich wo? Sehr. An den Landesbühnen Sachsen in Radebeul. Das ist direkt bei Dresden. Und ab wann? Ab September. Ab September. Genau. Sehr genial. Ja. Oh. Und kann sein, muss nicht sein, hast du ein Motto? Immer wieder aufstehen, immer weitermachen, immer nach vorne schauen. Und ähm, ganz wichtig, immer wieder respektvoller Umgang miteinander. Mhm. Also, das ist auch so ein Lebensmotto von mir, dass ich versuche, jeden mit Respekt zu behandeln. Und so ein, also wie du sagst, wenn es nicht weitergeht, äh, aufstehen, weitermachen. Und irgendwo, irgendwo ist oben.
0: Aufstehen, weitermachen. Irgendwo ist oben. Ein guter Rat, den sich jeder, der seinen Träumen folgt, zu Herzen nehmen sollte. Und wie es der Zufall will, scheint das auch das Motto des nächsten Gastes zu sein. Nedime Inge, Musicaldarstellerin, Gesangstalent, Sozialaktivistin, Altenpflegerin, Theaterpädagogin, Volksschullehrerin, kurz und gut ein Mensch, der seine Kreativität dafür einsetzt, die Welt um sich herum ein bisschen besser zu machen. Und welche Erkenntnisse Nedime auf dem Jakobsweg fand. Und in den ärmsten Dörfern Afrikas. Das hört ihr beim nächsten Mal.